0: Глава десятая. Бастят. Царица ликующих. Мал и Лия, стоя на палубе, всматривались в отвесные скалистые берега. Ночь медленно отступала, и горные вершины приобретали все более четкие очертания. Мутно-зеленый Нил плавно поворачивал то в одну сторону, то в другую. Внимание Ли привлекли цветы, каким-то чудом пробившиеся сквозь трещины в каменных плитах. «Откуда они берут влагу?» — спросила Ли и посмотрела на Мало. Мал не знал, что ответить, и молчал. В который раз он удивлялся тому, насколько Лия была не похожа на своих сверстниц, и, как обычно, его поражала сдержанность Лии, ее серьезность и невозмутимость. В ее внимании к цветам не было ни капли сочувствия, а только любопытство, желания узнать, благодаря чему им удается выжить в этих суровых местах. «От твоих ужасных ран не осталось и следа». Лея провела рукой по подбородку Мала. Прошло всего четыре дня, а ты словно бы поменял кожу на лице. Так и есть, ли я. Ты ведь знаешь, чья это заслуга. А если тебе отрубят руку, она вырастет у тебя заново? Не знаю. На лице мало возникло подобие улыбки. Ты хочешь проверить? Нет. Возможно, ты права в своих догадках. Однажды стрела попала мне в ухо и оторвала от него целый кусок. А сейчас, как видишь, ухо стало таким же, как и в те времена, когда меня еще никто не пытался убить. Впереди всех кораблей, идущих в Мемфис, шел Бастет. На него перебрался капитан Крити, взяв с собой добрую половину своей команды. Следом шел Сетх. На нем пребывал в одиночестве верховный жрец. Прежде чем ступить на землю Великого Мемфиса, Сейтах нуждался в тишине и покое, и потому корабль покинули все, кроме самых необходимых людей. За Сетхом шел Осирис. За Осирисом опустевший после битвы под Алькарнаком гор. Теперь его заселили капитан Гил и его тринадцать сотоварищей, спасшихся после крушения Миндии. Их ежедневные молитвы убедили мало в том, что они и в самом деле христиане, замыкала строй кораблей Артемида. В Алькарнаке на борт гора ступили два генуэсса. До прихода небурцев они были пленниками султана, и как только Алязис даровал всем свободу, те вместо того, чтобы идти в Небур, решили добраться в Мемфис. У отца Фелициана на одной руке не доставало кисти, а второй он постоянно почесывался. Бегающие глаза выдавали в нем труса. Во всем остальном Фелициан проявлял себя как человек высокомерный. Он вздумал вразумить язычников Мемфиса и наставить их на путь истины. Фелициан заметил, что молитва заставляет мало корчиться в судорогах, и, зная о том, что тело принца покрывает змеиная кожа, пришел к выводу, что в него вселился бес. На третий день пребывания на корабле монах заявил Малу. «Я могу изгнать из тебя беса» сомневаюсь, что у тебя это получится. Для Христа нет ничего невозможного, сын мой. Ты возомнил себя Христом, святой отец? Я всего лишь исполняю его волю, и все же я сомневаюсь». Монах не дал малу договорить, он резко подскочил к нему, осенил крестным знамением, прикоснулся к его лбу обрубком левой руки, вытащил деревянный крест из-за пазухи и громогласно провозгласил — «Во имя Отца и Сына и Святого Духа, изыди бес из раба Божьего». В этот момент, уже успевший почувствовать сильное жжение в груди, Мал конвульсивно отбросил от себя монаха на несколько шагов. «Больше никогда этого не делай. Тебе не совладать с ним». Монах проворно подскочил на ноги и с опаской поглядел на Мало. «Я ошибся. Этого беса следовало загнать в сынью или какое-нибудь другое грязное животное». Как только мы окажемся в Мемфисе, я обязательно найду для него телесную обитель и клянусь причастием, нечестивый дух оставит тебя. Второго генуэзца звали Паола. 16-летний бастард в арабском плену был занят тем, что мастерил из дерева музыкальные инструменты. А в Мемфис последовал исключительно по зову Фелициана, рассчитывая вместе с ним вернуться на родину. На Небурском корабле Паола принялся вырезать на кусках дерева человеческие фигуры. Из-под его резца... Появились трое неизвестных в медвежьи, волчий и леопардовой шкурах. Пауло подробно рассказал малую историю каждого из них. Все они были спасены лесными зверями. Один, замерзая, забрался в медвежью берлогу, прижался к спящей медведице, согрелся и заснул так, как сын засыпает рядом с матерью. Другой истекал кровью и был в двух шагах от смерти, когда к нему подошел волк и стал зализывать его рану. Третьего спас от голода леопард, разделив с ним свою добычу. И этот третий заставил Мало вспомнить о том леопарде, что не однажды спасал его самого, а потом исчез в тот самый день, когда принц лишился звериной части своей души. «Смогу ли я вернуть ее себе когда-нибудь?» — в очередной раз спросил себя Мал. Вечерами Паоло играл на лютне, одной из тех, что были сделаны им в неволе, а его музыка навевала желание наслаждаться красотой, гармонией и покоем. В один из вечеров капитан Гил и его сотоварищи запели свою песню. У нее не было ярко выраженной мелодии. Каждый из матросов вел свою партию, кто-то в верхнем, кто-то в нижнем регистре, но их голоса чудесным образом сливались воедино и пробуждали у слушателей стремление вырваться на необъятный простор. Майл под действием многоголосого пения на мгновение словно бы освободился из плена и по-новому увидел окружающий мир – он ощутил могущественную силу, которую до сих пор затмевал змей, а Гилл и его соплеменники пристали перед ним могучими, благородными и одновременно свирепыми зверями. Спустя несколько дней Мал спросил капитана Гилла за ужином. «Скажи, если ты поклоняешься Христу, то почему твой корабль назывался именем бога Миндии?» «Миндия — это вовсе не бог», — голос строгого Гила смягчился. «Это герой Иберии». «Страны, откуда я родом». Гор, который все эти дни внимательно следил за капитаном Гиллом, перестал жевать и прислушался. Я никогда не слышал о нем. Признался Мал. «На моей родине его называют «Пожирателем змей». Гил посмотрел на Мала так, словно выбросал вызов, но не ему самому, а змею внутри него. «Пожирателем змей?» — с удивлением переспросила Лия. «Однажды Миндия попал в плен». Гил охотно воспользовался любопытством Лии, чтобы рассказать иберийскую легенду. Там он увидел, как тюремщики едят змей. Когда они уснули, голодный Миндия дотянулся до объедков, украл кусок змейного мяса и съел его. Его сила заметно возросла, а ум обострился. Мендия легко сбежал от своих врагов, вернулся в родную деревню и научился племенников есть змеиное мясо благодаря чему те стали сильными и мудрыми. Гил замолк и удалился, оставив Мало и Лью размышлять над сказанным. Лия все выспрашивала, где находится Иберия и зачем Гил идет вместе со всеми в Мемфис. Но Мал не знал, что ей ответить. Про Иберию он слышал только то, что это горная страна и находится она где-то на севере. Но где именно, он не знал. Он смутно догадывался, что Гил связан с Матарой и Гатарой, Капитан угрожал змею, но самому Малу он не желает зла. В этом принц даже не сомневался. Лея своими вопросами навела его на мысль. Но ведь и Джиржес был назван в честь святого, однажды сошедшегося в поединке со змеем. Эти два корабля погибли не случайно. Их исход в этом походе был предрешен. Мал вслед за гором стал пристально наблюдать за Гилом. Он заметил, что капитан никогда не улыбался и не позволял себе злобных гримас. Его люди распространяли вокруг себя состояние уверенности и покоя. Они ни во что не вмешивались и не вызывали желания завести разговор. Они были лишены Небурской тонкости, изящества, остроты ума. Их простота с грубой силой, но им удавалось сохранять свою мощь и в одиночку. Тогда как рассудочный небурис вне окружения своих соплеменников утрачивал многое из того, чем обладал. Спустя пару дней за ужином Гор собрался с духом и обратился к капитану Гилу. «Я боюсь и уважаю тебя и твоих людей. Когда я вижу тебя, в моей душе просыпается боль, причина которой мне неизвестна. Я будто вспоминаю давнюю утраченную часть себя, вернуть которую не в силах. Я хочу, чтобы ты рассказал мне о своем народе». «Мы горцы, и больше всего на свете любим свободу», — печально произнес Гил и затянул тоскливую песню. Он пел о гибели отважного воина, который умел смотреть смерти в глаза, но не мог отличать правду от лжи. Ослепленный любовью он доверился женщине и стал жертвой предательства. Враги устроили ему смертельную западню, которую воину миновать не удалось. По щекам Гила беспрерывно лились слезы, а когда он окончил петь и набрал полную грудь воздуха, мало показалось, что сила капитана Гила еще более укрепилась. Капитан Гор тоже плакал, не скрывая слез и заливая ему самому неведомую боль, что копилось в его душе долгие годы. «Если у тебя брат?» — спросил Мал Гила. «Есть, но мы не можем сейчас быть вместе», — отвечал Ибериец. «Он попал в неволю?» — предположила Лия. «Да, юная дева». «Но почему ты не можешь вызволить его из плена?» — спросил Гор, утирая слезы. «Мне это не под силу».  — — сказал Гил и обернулся к Малу. — Но я всегда надеялся на чудо и ждал дара с небес. — Расскажи, что с ним произошло? — попросил Мал. Гила не пришлось уговаривать. Пятьдесят лет назад мой старший брат Данутов зашел на престол Иберии. В то время ему было всего 19 лет. Не процарствовав и года, Данута повел иберийскую армию в крестовый поход. В окрестностях Небура женщина, в которую он был страстно влюблен, изменила ему с другим. Брат обезумел от горя и в гневе погнался за ней. Та дева могла свести с ума кого угодно. Она была так же прекрасна, как и ты. Гил выразительно посмотрел на Лию и продолжил. Под покровом ночи Данутов в приступе ревности обратился в саблезубого медведя. Так на него подействовало родовое проклятие. «Его заслужил наш отец» когда не с царского трона своего брата. Тогда я был еще младенцем. Повзрослев, я отправился в Небурские горы на поиски Дануты. От местных жителей я узнал, что здесь не раз слышали медвежьи рыки, но никому так и не удавалось обнаружить следы зверя. Однажды здесь нашли мертвое тело девицы, сбежавшей из дома. Оно было изрезано мощными звериными когтями. Затем медведь будто бы задрал еще двух амазонок, решивших поохотиться в этих местах, но его самого так никто и не видел. И только одна женщина призналась мне, что очень давно страшный саблезубый медведь погнался за ней, но исчез на полпути, словно бы растворившись в воздухе. Мал и переглянулись. В Небуре считают, что это дух иберийского царя-медведя, который от несчастной любви бросился в ущелье. Он никак не может успокоиться, слоняется по горам и мстит всем юным девам. Я много раз ходил на Медвежью гору и оставался там на ночлег. К тому времени с нее уже перестало доноситься рычание, а сама история стала забываться. Но название горы Медвежья уже прижилось в умах небурцев. Я не терял надежды и решил разыскать чародея, чье проклятие подействовало на моего брата. Я вернулся в Иберию, где мои старшие братья оспаривали между собой право на трон. Там чародей сам разыскал меня. Ко мне явился его посланник и сообщил, что с моего брата можно снять заклятие. Он вернет себе человеческий облик, и в мой род возвратится благоденствие. Я снова приехал в Небур. Там меня уже ждал чародей. Он отвел меня в горы на ту самую поляну, где Данута превратился в медведя. Чародей пообещал на время вернуть моего бедного брата в прежнем облике, чтобы я убедился, что он говорит правду. Он взял с меня слово, что я не приближусь к месту его возвращения, чтобы ни случилось. Слуги чародея подстрелили козу, освеживали ее и стали поджаривать тушу на костре. Чародей пообещал, что как только луна закроет солнце и девушка, не познавшая мужчины, отведает мясо этой козы, Данута явится на гору». Так оно и случилось. Вы знаете, что произошло дальше. Я видел, как мой брат испугал Лию и как сила заклятия не дала ему остаться самим собой. Выходит, он принял меня за предавшую его возлюбленную. Неужели он успел позабыть ее облик? — удивилась Лия. — Разум человека-медведя принимает за свою возлюбленную любую женщину, которая попадется ему на глаза, — отвечал Гилл. Иногда человеческая воля просыпается в нем. Данута становится самим собой, его жаждущая месть и душа возвращается в мир людей. Но когда на пути оказывается женщина, его разум мутнеет, он вновь обращается в зверя и безжалостно убивает попавшуюся в его лапы жертву, если только он успевает сделать это до того, как заклятие отправит его в заколдованный мир. «Почему чародей сразу не снимет заклятие?» — возмутился Гор. «Ты должен заставить его это сделать!» К несчастью для меня, чародей потерял власть над своим заклятием, но он указал мне, что человек, который будет сопровождать деву на Медвежью гору, поможет мне снять чары с моего брата. «В твоих силах мал помочь мне и моему роду!» «Но как?» — спросил мал. «Тебе не нужно знать этого», — отвечал Гил. «Делай, что должно, и все произойдет по воле Господа нашего». Как зовут этого чародея? Я сказал тебе все, что мог сказать. Почему путь каждого из них таким неожиданным образом пересекся с тайной иберийского царя-медведя? Вот о чем думали Мал и Лея в этот вечер. И как случилось так, что сейчас они плывут вместе с братом несчастного Дануты? Мал спросил Лию, рассказывала ли она кому-нибудь историю, которая произошла с ними в Небурских горах. Ли отвечала ему, что нет, никому. «Что за чародей?» Матара и Гатара должны знать его имя. Ведь именно Матара в тот самый вечер отправила их прогуляться по песчаной горе, где бывает так красиво в тот день, когда луна закроет солнце. Каждый из них следует своей миссии. Лея ищет средства для извлечения женщин Артемидеса от бесплодия. Гор стремится попасть в страну Афир. Гил желает вызволить своего заколдованного брата. Матара и Гатара гонятся за святыней Мемфиса, личиной, через которую передается из рода в род божественное знание. Так случилось, что все эти нити оказались переплетены между собой по неведомой никому божественной воле, и потому они здесь, на одном корабле. У Господа свой замысел. Он тот, кто никогда не ошибается. Если мы не достигаем своей цели тогда, как сделали все, что могли, нам не в чем упрекнуть Бога. Подобно капитану Гилу нам следует всегда уповать на то совершенство, с каким он управляет человеческими судьбами. Незадолго до прибытия в Мемфис Сейтах перебрался на борт гора и нашел там мало Илию. Вы должны подготовиться к прибытию в эннебу городу с белыми стенами. Там слишком легко потерять себя, особенно тем, кто поклоняется Христу. — Мы можем потеряться? — переспросил Пауло. «Вы можете потерять себя», — повторил жрец. «Образы Мемфиса многочисленны и скоротечны, и можно сойти с ума от их нескончаемого потока. Жители Мемфиса носят маски и меняют их каждый день», — пояснил Мал. «Я слышал о безумствах Мемфиса. Вразумить его жителей можно лишь живым словом Божьим», — самоуверенно произнес отец Фелициан и отошел в сторону подальше от жреца-язычника. так сделал вид, что не слышал слов монаха, «Если кто-то из вас и бывал раньше в Мемфисе, то знаете, что вы заходили только на его окраины». Жрец многозначительно посмотрел на Гила. «Запомните, Мемфис неуловим. Для того, чтобы город принял вас, вам следует либо самим стать неуловимыми, либо постичь смысл окружающей вас неуловимости, иначе вы лишитесь рассудка». Мал не понял смысл слов, сказанных жрецом. Принц вспомнил о том, что в лабиринте Мемфиса принято поклоняться многочисленным богам египетской земли. Чтобы никого не забыть, люди каждый день носят маски с ликами богов, а также с ликами их священных животных и ежедневно сменяют одну маску на другую. Так они превращают Мемфис в город вечного праздника. Жители даже в самых суровых испытаний остаются веселы и беззаботны, подобно первым богам, которые создавали этот мир, смеясь. Вместе с маской житель Мемфиса менял дом, семью и род занятий, поэтому каждый день здесь был не похож на предыдущий. — Объяснись ей так, должны ли мы уважать местные традиции? — спросил Мал. — Разумеется, — отвечал жрец. — Тогда о чем ты пытаешься нам сказать? — В Мемфисе ваш ум будет захвачен чередой бесчисленных образов. Не отвергайте их, но и не принимайте близко к сердцу. Постарайтесь разглядеть те силы, которые стоят за ними, и тогда вы сможете понять, что за сила движет вами». Жрец не стал задерживаться на корабле, а Мал и Ли еще долго говорили о Мемфисе. Мал вспомнил все, что ему когда-то рассказывали об этом городе Хуфтор, Фарид-Ол и Матара, но никак не мог понять, зачем людям жить там, где им приходится ежедневно менять маски и роли. «Это ведь так утомительно. Какой в этом смысл?» За день до прибытия в Мемфис Гор затасковал. «Сехмен, мне нужно отдохнуть. Позаботься о корабле». Гор скрылся в каюте, которую он делил вместе с Пауло. Мал догадался о причинах мрачного настроения Гора, спустился к нему в каюту и первым заговорил с ним. «Я знаю, что тебя тяготит договор, который ты заключил со мной». «Мой господин», — отвечал Гор, — «я служу тебе два года. За это время я получил все, о чем мог только мечтать». Сейчас я меньше всего нуждаюсь в твоих услугах». Гор посмотрел на Мала с ужасом, будто бы тот собирался выгнать его с позором, как неверного слугу. «Но я не могу отменить наш договор и отпустить тебя на все четыре стороны. Это было бы несправедливо. Я не хочу покидать тебя, мой господин!» «Змолился Гор. Зачем ты обманываешь себя? Ты стал капитаном и жаждешь поднять паруса и уйти в открытое море». Гор опустил голову. «Я не могу так поступить. Настал твой час, Гор. Тебе надлежит без устали осваивать морское дело. Ты прав, господин. Мне стыдно, но мысль о том, что мне рано или поздно придется расстаться с тобою, волнует меня настолько сильно, что я теряю желание что-либо делать. Лишь бы ты не терял голову, — перебил его Мал. Все мысли и желания, которые приносят смятение в твою душу, гони прочь, а те, что, подобно свежему ветру, надувают паруса твоего корабля, храни, как драгоценные жемчужины». «Доверься воле Всевышнего. Не по моей воле ты получил этот корабль, я лишь позволил тебе занять должность, уготованную небесами. Тебе предстоит еще много раз отправляться в плавание, и ты найдешь себе не менее достойного наставника, чем Аузахет». Лицо гора прояснилось. «Значит, вы позволите мне остаться капитаном?» «Плох тот господин, который не умеет разумно распорядиться способностями своего слуги». «Простите меня за малодушие и позвольте приступить к своим обязанностям». Мал кивнул, и они вместе покинули каюту. На следующий день Мал увидел с палубы корабля горы, а за ними острые верхушки пирамид и не смог оторвать от них взгляда. Он узнал их. Именно они были изображены на потолке пещеры отшельницы Ари. Сейчас Мал не сомневался, что найдет путь в обитель Христа без особого труда. К нему подошел Сехмен. «Говорят, что после появления на свет человеку нужна хижина, а после смерти — пирамида». Слова египтянина заставили Мало пробудиться ото сна наиву. Ему очень хотелось расспросить Сехмена о древних пирамидах, но он не мог позволить себе раскрыть тайну святыни человеку посвященному. К тому же едва ли Сехмен знал путь, ведущий в обитель Христа, а это было единственное, о чем Мал сейчас хотел знать. Корабли причалили к берегу, Мемфис окружали невысокие белокаменные стены. Корабль Осирис направился на противоположную сторону реки. Мал обернулся вслед за ним и увидел на другом берегу множество обелисков и полуразрушенных склепов. Это был город мертвых. Сехмен рассказывал о нем. В отличие от Мемфиса этот город был лишен стен и всем своим видом напоминал заброшенную каменоломню. Посреди нее возвышались две пирамидальные чаши с плоскими вершинами. Чем дольше Мал в них всматривался, тем больше ему казалось, что он их уже где-то видел. От башен повеяло холодом, и у Мала пропало всякое желание смотреть в сторону города мертвых. Мал сошел с корабля на берег, воодушевленный близостью к цели. Вот-вот он выполнит обещание, данное много дней назад рыцарю Филиппу. А едва Мал коснулся земли, как возле него оказались Гатара и Матара. Бастет раньше всех доставил цариц в Мемфис. «Принц-рыцарь, завтра в полдень мы ждем вас и ваших спутников во дворце», — произнесла Матара тоном нетерпящим возражений. «Благодарю вас за приглашение, ваше величество, но завтра я не смогу прибыть к вам. У меня есть неотложные дела. Прошу вас. Всего один день. Как только он закончится, вы будете предоставлены сами себе». Мал бросил еще один взгляд на вершины пирамид, убеждая себя в том, что совсем скоро он будет там. «Один день ничего не решает, так что соглашайтесь, змеиный князь!» К увещеваниям Матары присоединился Сейтах. Жрец, конечно же, догадывался, о чем сейчас думает Мал. И хотя принц так никому и не сказал об истинной цели своего путешествия, даже ли, жрец мог узнать обо всем от всеведущих змеиных богов. Впрочем, Мал и не собирался от него ничего скрывать, но и говорить Сейтахом о пирамидах ему не хотелось, даже если бы жрец пообещал рассказать ему, кто и зачем их сотворил. Матара и Гатара, не дождавшись ответа, надели белые овальные маски с прорезями для глаз и вместе со свитой направились в город. «Они идут во дворец», — сказал жрец, провожая их взглядом. «Мы же пойдем в квартал чужеземцев». «Я хочу попасть в храм любого из богов, что почитаются в Мемфисе», — заявил Мал. Для него пришло время поговорить со змеем. Долг первым богам отдан им сполна. — Это возможно, — отвечал жрец. Они двинулись в город. Вместе с ними отправились Фелициан, Гил, Аузахет, Паола и Гор. Мал и Лея шли позади всех. Им пришлось задержаться у Артемиды. Лия ждала, что ее сестры отправятся вместе с ними. От Танис она узнала, что завтра корабль амазонок покидает Мемфис, алара Нила и Сила уже ушли в город за припасами». Лея удивилась. «Они не говорили мне о том, что покинут Мемфис так скоро». Она ждала, что сестры попрощаются с ней, как это принято поступать по отношению к близким людям. Но амазонки словно бы говорили ей таким образом «ты нам чужая». «А что еще им остается делать?» — заметил Мал. «Они уже получили от Сейтаха богиню Таурт. Теперь у них есть средства, которые поможет женщинам Артемидеса. Какая еще сила способна задержать их в городе богов?» «Сомневаюсь, что Таурт поможет им». «Почему?» — полюбопытствовал Мал, начиная понимать, почему Лия в Небуре так усердно изучала беременность и роды. Элла была права. Если Артемида так и не помогла нам, то что может сделать богиня Таурт? «Кто такая Элла?» «Разве не помнишь ее? Она погибла на озере Айя». «Эту статуэтку дал вам Сейтах. Разве ты сомневаешься в силе верховного жреца?» «Да, сомневаюсь», — неожиданно призналась Лия. «Разве?» Мал недоумевал. «Боги самолюбивы и жестокосердны, их нрав изменчив, и в этом они подобны людям», — убежденно сказала Амазонка. «Как ты можешь сомневаться в них? Я видел богов своими глазами и даже говорил с ними. Ты мне не веришь?» «Я верю тебе, Мал, но после того, как Елена умерла на моих глазах в страшных мучениях, никто не убедит меня в том, что змеиные боги милосердны и готовы помочь людям. Я боюсь их коварства». Я боюсь, мал, что они погубят тебя так же, как погубили Елену. А я не хочу тебя потерять. Тебе нечего бояться. Боги умеют держать слово. В отличие от людей, им можно доверять. Елена когда-то говорила мне, что твой Бог по имени Христос самый милостивый из всех. И я поверила ей. Но ведь и Он не спас Елену от гибели. Елена не могла примириться со своей судьбой. Она желала свободы, и она получила ее отдав взамен жизнь. Дамала и Лей донеслись крики толпы, приветствующие Матару и Гатару. Они прервали разговор и прибавили шаг. Мемфис встречал гостей маскарадом. Несмотря на то, что солнце уже готово было опуститься за горизонт, по улицам города непрерывно сновали люди в пестрых одеждах и разноцветных масках или с разрисованными до неузнаваемости лицами. Таков был Мемфис, жизнь в котором была устроена простодушными царями шутами для того, чтобы проводить жизнь в беспрерывных забавах. Мал надеялся, что здесь он не будет привлекать всеобщее внимание зеленой змеиной кожи серебристым отливом на руках и на шее и сможет побыть самим собой. Неожиданно перед ними выскочили люди в масках длинноклювых цапель. Они попытались утянуть с собой Лию, и если бы Мал не удержал ее, то она могла бы легко раствориться в людском потоке. Не отставайте! — крикнул им сейтах. Цапли продолжали играть. Они выискивали в толпе маски рыб и принимались клевать их заостренными клювами. Рыбы, вместо того, чтобы молча, как и подобает рыбам, сносить все эти проказы, взвизгивали и пытались скрыться от нападающих в толпе. К погоне за ними одна за другой присоединялись и другие птицы, размахивая руками крыльями и кричат тонкими пронзительными голосами. — Дайте же пройти, безумцы! — недовольно голосил отец Фелициан. Дорогу! Вторил ему Аузахет. Маски шумно галдели и не спешили уступать место, и только перед теми, кто был в белых масках, жители Мемфиса расступались беспрекословно. «Это маски неприкосновенных», — пояснил жрец. Люди в самом деле старались тщательно обходить белые маски и ни в коем случае не толкнуть их. Смех при этом не затихал ни на мгновение, а развлечения не прекращались. Стоило белым маскам уйти, как на одного из прохожих с верхних этажей обрушился поток красной желеобразной слизи, Пострадавший был метко облит с ног до головы. Он тотчас подпрыгнул и начал метаться в толпе, пытаясь избавиться от слизи, прилипшей к его одежде. Человек подбегал то к одному, то к другому и терся об них разными частями тела. Люди с громкими возгласами разбегались в стороны. Облитый весельчак подбежал к гору и попытался к нему прислониться. Гор ловко увернулся. Человек не удержался и сбил с ног проходящего мимо отца Фелициана — Тот повалился на землю и разразился страшной руганью. Сейтах привел спутников в гостиный двор. Они зашли внутрь и обнаружили, что все в этом доме было раскрашено в разные цвета. В общей зале сидело несколько посетителей в масках, которые слушали чтеца в платье алого цвета, сшитым на франкский манер. Его лицо не было закрыто маской. На вид ему было лет сорок. Чтец выразительно жестикулировал. В книге, которую он читал, человек сравнивался с кочаном капусты, капустные листья с его многочисленными ликами, а кочерышка с сокровенной сутью, которая всегда остается неизменной. Мал прислушался. В его воображении тотчас возник герой повествования. У каждого из его ликов была своя история, и чтец последовательно излагал их. Человек был то весел, то печален, лжив, а затем правдив, красив, а затем уродлив, все зависело от обстоятельств, в которых он оказывался. У него было очень мало времени, смерть приближалась, а человек впадал то в одну, то в другую крайность, но так и не мог добраться до своей сути. Чтец прерывался лишь за тем, чтобы выпить воды и лишний раз восхититься той личиной, в которой он сейчас пребывал. История настолько захватила мало, что он забыл обо всем. Пробудиться его заставил недовольный возглас Аузахета. «Здесь есть что-нибудь неразноцветное!» Капитан едва сдерживал себя. К нему подскочил хозяин таверны в костюме пчелы. «Для вас все что угодно. Если одного цвета, то какого именно?» Пчела явно изо всех сил желала угодить гостю. А у захету понравилась ее услужливость. «Спокойного. Тогда добро пожаловать к слону. Это второй этаж». «К слону?» Удивленно переспросил Пауло. «Делайте, что он вам говорит, и не задавайте больше никаких вопросов». Потребовался и так. Все вместе они поднялись наверх и оказались в коридоре с разноцветными дверями. Сейтах подошел к двери белого цвета и распахнул ее. В комнате стоял многоугольный стол, ножки которого были вытесаны из слоновой кости. За ним могло расположиться не меньше десяти человек. А в городе богов не принято есть коровье мясо, предупредил Сейтах. И нам всем лучше пока соблюдать этот запрет. В углу комнаты стоял деревянный ларец. Сейтах подошел к нему открыл крышку и извлек из него маски неприкосновенных. «Если вы захотите выйти на улицу, вам лучше воспользоваться вот этим». Жрец примерил одну из белых масок. Здесь даже ночью продолжается лицедейство. Хозяин выложил на стол ячменный хлеб, стручки фасоли и гороха, луковицы, дыни размером с кулак и карфагенские зернистые яблоки. На столе также появились пиво, вино и бутыль с кунжутным маслом. Главным блюдом стал запеченный гусь. Его совершенно неожиданно принесли к концу трапезы. Еле молча. Паоло играл на лютне. Мал разглядывал в окно продолговатые, как башни, дома. Их невысокие стены пестрели красочными росписями, геометрическими знаками и иероглифами. В небо прямо с крыш поднимался дым. Местные жители выложили здесь очаги, где приспособились готовить пищу. Из-за крыш торчались зеленые верхушки финиковых пальм, первым комнату, не сказав ни слова, покинул отец Фелициан. За ним последовали гил и сейтах. Все остальные отправились спать. На утро хозяин таверны явился в образе жука Скоробея. К его собственным двум рукам добавились еще четыре деревянные конечности. В них помещались необходимые в хозяйстве приспособления: огниво, длинные ножи для разделки мяса, короткие для чистки овощей и даже метла. Вчерашний юркий и стремительный человечек превратился в приземистое, малоподвижное существо. Его голос и походка изменились до неузнаваемости. На завтрак собрались в гостиной, окрашенной в белые цвета. Не было только отца Фелициана. Скоробей выложил на стол фрукты, запеченные в тесте. «Князь Гил, ты не знаешь, куда делся монах?» — спросил Мал. «Вчера, когда мы выходили из квартала чужеземцев, он утверждал, что ему нужно подготовиться к проповеди», — ответил Ибериец. «Странный человек, где же ему пришлось ночевать?» «Не беспокойтесь, господин», — сказал Паула. «Отец Фелисан уже бывал в этом городе и наверняка без труда отыскал себе место для ночлега». «Он смельчак», — улыбнулся Аузахет. «Не просто отыскать приют в городе непрерывных перемен». «Наоборот», — возразился Итах, «Как раз в Мемфисе это сделать легче всего. То, что здесь каждую ночь все меняется, как раз и позволяет легко обнаружить никем не занятое место». «Я уже успел забыть об этом странном мемфисском обычае», — отозвался Мал. «А я все никак не могу ни забыть, ни привыкнуть», — встрепенулся Аузахет. «И как только в этой суете могли жить наши предки!» «Жизнь в Мемфисе только кажется тебе суетой», — строго произнес Ситах. «Если человек может поменять одежду, то почему он не может поменять дом, семью, ремесло? Сами боги устроили мир так, чтобы у человека был выбор». И в этом жизнь в Мемфисе соответствует их первоначальному замыслу. Чтобы понять его, твоему уму Аузахет всего лишь не хватает немного гибкости. «Если ты привык к себе такому, какой ты есть, это не значит, что ты таков на самом деле». С этими словами Сейтак встал, вышел из-за стола и покинул комнату. Через некоторое время Мал спустился в общую залу и застал жреца в компании вчерашнего чтеца, сменившего алое платье на белую сорочку с длинными рукавами. Они сидели за тем же столом, что и вчера, только чтец из весельчака преобразился в меланхолика. На глазах у всех он лил слезы над книгой и что-то настойчиво шептал Сейтаху. Жрец слушал его и участливо кивал головой. Завидев мало, чтец подбежал к нему, обнял и проговорил сквозь продолжающиеся лица слезы. «Отдай мне змеиную маску!» Мал не нашелся, что ответить, и огляделся вокруг в надежде найти поддержку у своих спутников. Лия смотрела на чтеца с удивлением, а Узахет с недовольной гримасой скрестил руки на груди. Гор застыл с неестественной улыбкой на лице. Паола как будто погрузился в глубокие раздумье, и только Гил оставался невозмутим. Сей также смотрел совсем в другую сторону, не обращая внимания на то, что происходит между чтецом и Малом. «Сожалею, но это не маска». Наконец выдавил из себя мал. Он не пытался отстранить чтеца меланхолика, ожидая, что тот сам рано или поздно отпустит его. Но чтец и не думал покидать мало, вместо этого он принялся ощупывать змеиную кожу и даже похлопывать по ней, прислушиваясь к извлекаемым таким образом глухим звукам. А если бы это была маска, ты отдал бы мне ее? Чтец внезапно отстранился и, слегка прищурившись, просительно посмотрел Малу в глаза. Принц пожал плечами. Он по-прежнему не знал, как себя вести так, чтобы не нарушить неизвестные ему законы Мемфиса. На выручку пришел сейтах. Жрец строго сказал чтецу. — Забудь об этом. Она нужна ему самому. — Жадина. — По-детски захныкал чтец. — Хочу змеиную маску. — Ты ее не получишь. Второй раз ответил замало сейтах. — Идемте. Призвал он уже куда более мягким тоном тех, кто в недоумении наблюдал за этой сценой. «Я уже расплатился с хозяином». Пожилой чтец от досады упал на колени и разрыдался, как капризный ребенок. «Почему он так плачет?» — спросил Горсей Таха, когда они вышли из таверны. «Многолейкость приносит ему страдания», — ответил жрец. «Зачем же ему тогда была нужна еще и маска?» В который раз удивился Мал. «Вот именно!» — поддержал его Аузахет. «Если он мучается от своих ликов, так зачем же ему еще чужие?» «Тот, кто освобождается от своего лика, дает ему надежду на то, что и он когда-нибудь сможет устранить причину своих страданий», — уточнил жрец. В первой половине дня город был почти пуст. Сейтах повел их на центральную городскую площадь, где, по его словам, стоял большой помост, на котором любой желающий, начиная с первого луча солнца и кончая последним, мог представить жителям города свою маску. На одной из улиц им навстречу выбежал человек в костюме кита — Из его головы вылетала струя воды и опускалась на случайных прохожих. Его обогнал другой кит. Маски остановились. Один превосходил другого в ширину, зато второй был намного длиннее. Оценив шансы на победу, киты кинулись в схватку за право быть главным китом в городе Мемфисе. Они окатывали друг друга водой, толкались и забрасывали вопросами обо всем, что касается китов. Слушавшись в эту перепалку, Аузахет отпустил едкое замечание, что как раз китов-то никто из них никогда и не видел. Вокруг собрались зеваки и от души поддерживали шуточный поединок радостными воплями. Кончилось это представление тем, что киты с диким хохотом стали дружно поливать зрителей жидкостью желтого цвета. Мал поначалу даже подумал, что это была моча. Никто не ожидал такого подвоха. Стоящие в первых рядах бросились назад и сбили с ног тех, кто стоял за ними. Мал и лет тоже не удержались и повалились на землю. Там и до них долетела желтая жидкость, которая оказалась всего лишь сладким фруктовым соком. Но больше всего от игрищ китов пострадал Аузахет. Вычищенные им накануне прибытия в город богов и пропитанные душистыми маслами одеждой и парик промокли до нитки. Капитан то и дело повторял одно и то же ругательство. Киты — скоты. Пришлось вернуться в гостиницу. Вдоволь позабавившись видом гостей, Скоробей отправил их в соседний дом к человеку-крокодилу. Мал ожидал увидеть человека с пастью или хотя бы с хвостом, но он ошибался. Их встретил безволосый и белокожий человек в зеленой набедренной повязке с длинным передником. Он продал им очищающий одежду травяной настой и предложил воспользоваться им в зале для омовений. В ней мылись, не снимая одежды, как женщины, так и мужчины. Вода поступала в залу через акведуки. Здесь служители нагревали ее на очагах, а после использования спускали через сливные каналы. В зале непрерывно воскуривались благовония. Они смешивались с нескончаемым паром и затмевали сознание моющихся, отчего границы окружающего пространства становились для них все более размытыми. Отмывшись, путники еще раз двинулись в направлении центральной площади, стараясь больше не отвлекаться на трюки встречных горожан. По пути Мемфис показался им по размерам городом намного меньшим, чем Алькарнак. Некоторые жилые дома в нем еще только строились. Каменщики в масках птиц использовали обожженные на солнце глиняные кирпичи. Пока они работали, местные музыканты услаждали их слух игрой на флейтах. Очень скоро путники оказались там, где сходились все городские улицы – Посреди стоящих вперемешку хижин и роскошных домов, в стороне от единственного разделенного на четыре части торгового ряда, в глубине площади возвышался помост, окруженный толпой зрителей в масках. Они наблюдали за полуобнаженным человеком в полосатом платке на голове и с разукрашенным телом. Он что-то говорил, но до мало доносились только отдельные слова. Что-то про землю, разливы Нила и плодородия. Они подошли к мосту вплотную, когда разукрашенный человек закончил свою речь. Он замер, вытянув руки, сосредоточенно глядя на землю, которую изо всех сил сжимал в руках. Пока Мал разглядывал нарисованные на его теле пшеничные колосся, человек продолжал стоять, не шевелясь. В полной тишине все ждали, что будет дальше. И то, что случилось, можно было назвать настоящим чудом. Сначала из одной... А потом из второй горсти земли пробились два зеленых стебелька. Из них выглядывали колосистые соцветия. Стебли росли и выпускали листья. Цветы раскрывались и наружу вылезали тоненькие тычинки. При этом в левой руке все происходило чуть быстрее, чем в правой. Как только зерна созрели, поменяв зеленый цвет на желтый, разукрашенный человек поднял глаза к солнцу и торжественно произнес заклинание. «О, не пери! покровитель молодой воды и владыка плодородия. «Пошли нам богатый урожай!» «Это бог зерна!» Шепотом пояснил малусейтах. так. Заклинатель сошел с помоста, и на его место почти влетел отец Фелициан. «Люди, образумтесь, Вы не ведаете, что творите! Все чудеса от лукавого! Очистите ваши души от скверны! Не поклоняйтесь ложным богам! Бог один всемогущий творец всего сущего!» Вот кому вы должны поклоняться, а вы о нем не помышляете. Только его дела истинны и праведны, только его знамения велики, а чудеса благодатны. Вы же воздаете хвалу злым духом, творящим ложные чудеса, и так попадаете в дьявольские сети. Так вы превращаетесь в беззащитных птиц, за которыми охотятся тысячи змей. Рано или поздно вы попадете в ад». «Я уже слышу, как там трещит огонь, а в нем завывают от боли ваши грешные души!» Отец Филициан сжался, словно невидимое пламя опалило его, и задрожал. Жители Мемфиса спокойно рассматривали неуемного монаха. Некоторые из них, скорее всего, даже понимали, о чем он говорит. За много лет нашествий крестоносцев египтяне успели выучить немало слов из западных наречий. Мало же не нравилась проповедь отца Филициана. В его словах истина смешивалась с уверенностью в собственной непогрешимости. Монах не приложил никаких усилий, чтобы понять, что за люди стоят перед ним. Вместо этого он решил просто обличить их неправедность и осудить их. «Я, раб Божий Фелициан, избавлю вас от греха!» — продолжал монах. «Прекратите присмыкаться перед бесами! Снимите с себя отвратительные маски! Оставьте угодное дьяволу лицедейство! Покайтесь!» Обратитесь в христианскую веру, и вы получите от Бога прощение и благодать. Господь дает вам шанс. Завтра на пристани я проведу обряд крещения. Кто желает спастись, тот придет ко мне и преклонит свои колени перед Господом». Безумец. Едва слышно произнес Ситах. так: На что он надеется? Разве он еще не успел понять, что жизнь этих людей и есть нескончаемый ритуал во славу первых богов? Мал подумал. И в самом деле... Может быть, с помощью масок жители Мемфиса общаются с высшими силами? Маска – это не что иное, как бессловесная молитва. Так египтяне просят богов о защите. Христиане же вместо маски носят нательный крест и тем самым разделяют тяжесть, однажды взятую на себя спасителем. Различие только в том, что одни скрывают связующий символ под одеждой, другие носят его на показ. Таким образом, снять маску для жителей Мемфиса означает бога отступничества. Фелисан выждал, пока его слова произведут на публику надлежащее впечатление, и продолжил страстным тоном. Народ Мемфиса созрел для страшного суда. «Разве вы не боитесь гнева Господня, стирающего в пыль города нечестивых?» Отец Фелисан принялся изо всех сил размахивать культой. «Одумайтесь, братья и сестры! Демоны непотребства обольщают ваши умы и доводят их до помрачения. Они все искажают, извращают, переворачивают с ног на голову. Вы даже не заметите, как окажетесь в ловушке. Голоса демонов сладкие, как мед. Ваши уши не услышат скрытого в них яда ожесточения, и ваша душа не заметит, как вовлечется во грех. Берегитесь, говорю я вам. Лишь Господь милосердный спасет вас. Поклоняйтесь только Богу единому и никакому иному. Он бодрствует над каждым человеком и в любой момент готов отсечь ветви и листья древа жизни вашей, а затем вырвать его с корнем. «Все в его руках!» Монах замолчал, оглядел толпу, остановил взгляд на Мали, указал на него культей и воскликнул. «Вот одержимый бесом! Если бы вы видели, как по утрам его терзает дьявол! Сейчас я на ваших глазах спровожу прочь его демона!» Монах проворно прыгнул с помоста и схватил лежащий на земле мешок. Оттуда он достал повизгивающего поросенка. С ним Фелициан приблизился к Малу и поднял над его головой крест, Маски с любопытством ждали, что будет дальше. «Во имя отца и сына и святого духа, демон, заклинаю, оставь тело этого человека и вселись в свинью!» Мал почувствовал напряжение во всем теле, но оно не было настолько сильным, чтобы вырваться наружу. Внезапно поросенок громко завизжал, вырвался из рук монаха и бросился в толпу. Маски возликовали. «Злой дух изгнан!» — провозгласил отец Фелициан. «Бог явил свое могущество и спас несчастного!» «Ловкий фокус», — подумал Мал. Монах так умудрился зажать одной рукой поросенка, что тот помчался, как угорелый. Но обман тщеславного монаха был очевиден и всем. «О, сокрушитель тысячи демонов! Нет тебе равного по силе!» Монах успел снова забраться на помост. «Придет час, и все те, кто вел людей на погибель, сгинут навсегда!» К монаху подкралась маска львицы, и зарычала ему прямо в ухо. Монах от неожиданности не удержался и свалился с помоста. Заботливые зрители вытянули вперед руки и поймали отца Фелициана. Левица продолжала яростно рычать. На помост вбежал человек павиан и принялся плясать вокруг нее. Танец подействовал на львицу успокаивающе. «Оставьте меня, нечестивые! Горе вам, лицедеи!» Отец Фелисан встал на ноги, оглянулся на помост и пронзил пылающим от гнева взглядом львицу и павиана. «Дикие звери будут вашими вечными спутниками! Питайтесь травой и обретете безумие! Страшитесь гнева Господня, ибо вы заслужили его!» Паоло подошел к Фелициану и попытался его успокоить, но тот оттолкнул его и побрел прочь от толпы масок. Сейтак дал знак следовать за ним. Они прошли мимо дворца цариц Мемфиса, украшенного мраморными барельефами, и приблизились к примыкавшему к нему небольшому зданию. У его стены стояла небольшая стела с изображением пары ушей. Рядом сидели песцы в масках пантеры, а у самых ворот стояли стражники в кошачьих масках с кривыми мечами и шевелили губами. «Это храм богини Бастит», — пояснил Итах. «Это та самая богиня, в честь которой был назван корабль цариц Мемфиса?» — спросил Гор. Разумеется, среди египетских богов нет никого, кто бы носил одинаковые имена. — Это главная богиня Мемфиса? — спросил Паула. — Бастит богиня радости и веселья, которые так любят жители Галарского Мемфиса. Но они почитают одновременно тысячи богов, и среди них нет никого, кому бы отдавали особое предпочтение. Мал уже догадался, что Сейтах привел всех сюда только ради него. Жрец выразительно посмотрел на мало. «Тебя опустят только во двор». «Мне этого достаточно», — ответил Мал. «Ждите нас здесь». Сейтах обернулся ко всем остальным. «Мы скоро вернемся, и я проведу вас во дворец». Жрец повел Мало к воротам в храм. Сейтах кивнул стражникам, и они тотчас склонились перед ним. Покрытая бронзой кедровая дверь отворилась, и Мал переступил через гранитный порог дома богини Бастет. Во дворе их встретили служители храма. Они молча сняли с одежду, одежду, омыли его руки и ноги, повязали ему на бедренную повязку и дали ему чашу с солоноватым раствором для очищения рта. Затем они отвели его к другим посетителям храма. Те же, как и Мал, были без масок и в набедренных повязках. Все они были погружены в молитву и не обращали ни на кого внимания. Вдоль стен стояли жертвенники, вокруг них лежали пальмовые ветви, бутоны рос, лотосы с широкими лепестками, мандрагоры, лилии-васильки. Из фруктов, предназначенных богам, Мал заметил гранаты, арбузы, виноград, дыни, финики и фиги. Здесь же лежали женские украшения — ожерелья, подвески, браслеты, кольца, серьги из золота, серебра, меди, бронзы и керамики. Мал нашел себе место между колоннами, закрыл глаза и сосредоточился. — Змей, ты слышишь меня? Я хочу поговорить с тобой, мой серебряный брат. Я слышу тебя. Тот же отозвался змей. «Я сделал все, о чем ты просил. Первые боги вернулись в свои египетские дома. Теперь я хочу, чтобы змеиная сила оставила меня навсегда. Моя сила слита с твоей душой. Ты отказываешься выполнить условия договора? Я выполню условия договора, как и было обещано. Почему ты не хочешь оставить мою душу в покое? Ты получишь то, что тебе положено по договору. «Значит ли это, что мое тело станет телом обычного человека?» «Ты утратишь неуязвимость». Таким было условие договора. Мал просил у змеиных богов неуязвимость. Это так. Но он рассчитывал на то, что змей покинет его сознание сразу после того, как он утратит дар богов. Принц полагал, что змеиные сила, неуязвимость и ум слиты воедино. Разве змей не знал об этом, когда заключал с ним договор?» Но в храме бога Омона Мал и в самом деле просил о змеиной неуязвимости. «Ты должен покинуть мою душу», — настаивал Мал. «Твоя душа расколота на части. Одну из них ты уничтожил. Я пришел, чтобы восполнить собой недостающую часть души. Если я оставлю тебя, ты умрешь». Малу было нечего возразить. Змеиная плоть покрыла его тело сразу после смерти оборотня, Он убил оборотня и вместе с ним чувственную часть своей души. Змей занял ее место. Вот почему он до сих пор жив. Но почему никто не сказал мне об этом раньше? «Потому что ты не спрашивал меня», — ответил змей на мысли «мало». «Ты знал, что я служу не тебе и не тем, кто подобен тебе. Почему ты молчал и скрывал от меня правду?» «Потому что ты не спрашивал меня», — повторил змей. И в этот раз мало было нечего возразить. Он знал, что слова в мире богов значат куда больше, чем мысли. Вместе со словами, произнесенными слух приходит ответственность за сказанное. До тех пор, пока мысль не выражена в звуки, цели, к которым стремится ее обладатель, не намечены. Когда-то Анобис предложил ему бессмертие, прочитав его мысли о бренности человеческого существования. Но мало хватило силы разума удержаться просить его о чем-либо. «Прощай, мой серебряный брат. Мал понял, что продолжать разговор бессмысленно. Знай, что скоро я исцелю свою душу. Прощай, человек. Ты волен сам решать свою судьбу. Мал открыл глаза. И да поможет мне обитель Христа».